1: Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe Dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de sport et de genre. Devrait-on encore séparer les sports par genre, notamment aux Olympiques? Hein? Les compétitions pour hommes et les compétitions pour femmes. Dès notre plus jeune âge, à l'école, on nous sépare en groupes genrés pour le sport, attribuant même certaines activités à un groupe en particulier pour en exclure l'autre. La gymnastique pour les filles, le football pour les garçons. C'est une notion que les plus jeunes générations n'hésitent pas à rejeter et qui fait l'objet de plusieurs discussions avec l'arrivée de plus en plus d'athlètes trans. En effet, pourquoi sépare-t-on vraiment les sports par sexe? Et devrait-on encore le faire? Ou en tout cas, devrait-on revoir tout ça? Voici des pistes de réflexion avec Sophie croto
0: Depuis quelques années, les scientifiques s'intéressent de plus en plus aux caractéristiques physiques des athlètes hommes et femmes. Ils observent bel et bien des différences dans les performances sportives des deux sexes, mais ils questionnent si celles-ci sont attribuables à la biologie comme on l'a toujours pensé. L'objectif de ces recherches Déterminer si on devrait toujours séparer les sports par sexe Biologiquement, il existe effectivement une différence notable de performance Qui s'observe à partir de la puberté Les garçons produisant soudainement plus de testostérone Développent entre autres plus rapidement leurs muscles Alors que les filles connaissent une évolution plus stable dans le temps le résultat s'observe notamment dans les sports qui demandent des capacités physiques particulières, notamment la course, où l'écart est d'environ 10%, mais peut grimper de façon faramineuse lorsqu'il est question de force, comme avec la boxe, où l'écart est de près de 30%. Par contre, dans les sports où c'est l'habileté qui prime, comme le ski ou le tir à l'arc, la différence est à peine observable. On sait donc que certaines femmes ultra-performantes, celles qui sont même championnes dans leur catégorie, ne pourraient tout simplement pas se mesurer aux hommes dans certains sports. Un journaliste de The Atlantic donne l'exemple de Alison Felix, 11 fois médaillée olympique, qui a un temps de 49,26 secondes aux 400 mètres, un temps qui la placerait 689e dans le réseau collégial des coureurs masculins aux États-Unis. Par contre, on sait aussi que les femmes ont historiquement manqué de plus de ressources et de soutien pour devenir des athlètes de haut niveau, ralentissant donc leur développement. Certaines compétitions olympiques n'avaient pas de division féminine jusqu'à tout récemment et il est donc évident que les femmes ne pouvaient avoir accès aux mêmes privilèges que les hommes pour s'entraîner. Chaque sport a aussi sa propre culture, sa propre façon de jouer, qui met en valeur certaines qualités plutôt que d'autres et qui peuvent donc désavantager les femmes. Par exemple, les mises en échec sont courantes dans le hockey masculin alors qu'elles sont très rares en hockey féminin, résultant donc en deux styles de jeu qui sont toutefois également valides. Si la suppression des catégorisations par sexe ne semble pas un objectif réaliste, ni même approprié, plusieurs avancent qu'il ne serait pas exagéré de faire du cas par cas en revoyant comment chaque sport classifie ses athlètes. Si un sport demande une compétence physique particulière, tous les participants, hommes et femmes, pourraient être séparés par celle-ci sans regard pour leur sexe. Pour les sports d'équipe, créer des équipes mixtes pourrait aussi nous aider à revoir la façon dont les sports sont joués en créant une toute nouvelle culture sportive qui mettrait en valeur la diversité. Depuis plusieurs années, les sports paralympiques classifient leurs athlètes selon leurs capacités physiques et non leurs conditions médicales. Ils sont un exemple inspirant qui pourrait nous aider à faire des changements objectifs qui rendraient les sports réellement égalitaires, même si cela implique encore des divisions par sexe dans certains cas.
1: Ouais, cette séparation par sexe vient en partie donc d'un certain sexisme, une discrimination qu'on justifie par la peur que les femmes se blessent ou que le sport soit dangereux pour leur santé, mais aussi sans doute par une certaine habitude bien profondément ancrée dans les esprits. Il serait temps sans doute de prendre un pas de recul pour évaluer comment chaque sport est catégorisé. Merci Sophie Croto, c'était en 5 minutes.